0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Chi almeno una volta nella vita non ha pensato? E se adesso all'improvviso si spezzano i cavi e inizio a precipitare? Come potrei salvarmi? Muoio sicuro! cosa accadrebbe se, in via del tutto assurda e straordinaria, un ascensore precipitasse e se c'è un modo per sopravvivere già vi anticipo che sicuramente non è saltare poco prima dell'impatto come molti di voi pensano partiamo col vedere a che velocità ci schianteremmo se fossimo al cinquantesimo piano qualsiasi oggetto sulla terra nel vuoto cade verso il basso con la stessa accelerazione gravitazionale che è 9,8 metri al secondo al quadrato questo significa che ogni secondo nel vuoto l'oggetto va più veloce di 9,8 8 metri al secondo che corrispondono a circa 35 km/h. Come per ogni oggetto, all'ascensore in caduta si oppone la forza della resistenza dell'aria. Come risultato finale, tra tutte le forze in gioco, da un cinquantesimo piano un ascensore impiegherebbe 6,1 secondi a schiantarsi al suolo a una velocità di circa 148 km/h. Considerate che, nonostante possano sembrare pochi, anche solo i 35 km/h raggiunti dopo un secondo di caduta, eh, possono causare non pochi danni. Per darvi un'idea, le auto che vedete frantumarsi contro i muri e i manichini che schizzano in avanti nei crash test viaggiano solo a 50 km h Qui stiamo chiaramente ipotizzando il caso peggiore possibile, ovvero quello di un ascensore che cade perché si spezzano tutti i cavi e tutti i sistemi di sicurezza non funzionano. Quindi, ok, mm, siamo morti... Non è detto, in realtà è tecnicamente possibile sopravvivere a una caduta in ascensore anche da altezze considerevoli. Ma in che modo? Sicuramente, come vi dicevo, saltare prima dell'impatto non è la soluzione. Se ci pensiamo, è, è ovvio, anche se all'interno di una cabina in caduta libera ci sembrerà di stare fermi, come quando siamo in un treno in corsa, per esempio, in realtà stiamo andando alla stessa velocità della cabina. Quindi se la cabina sta cadendo a 130 km h anche noi ci stiamo muovendo a 130 km h Ora, facendo due calcoli Che non stiamo qui a spiegarvi nel dettaglio Anche perché sono abbastanza intuitivi Seppure fossi un atleta come Gianmarco Tamberi Ciao Gianmarco E riuscissi a fare il salto più alto possibile Dentro un ascensore in caduta Al massimo potrei raggiungere una velocità di 1,3 metri al secondo Circa, ovvero 4 km h Capirete che togliere, sottrarre 4 km h a 130 km h praticamente non risolverebbe nulla. Mi schianterei comunque a una velocità altissima. Per assurdo dovrei tramestirmi da Superman e fare un salto alla stessa velocità, ovvero 130 km h E quindi che faccio? La risposta, anche se può sembrare assurda, è... mi stendo a terra. Aderendo al suolo con la massima superficie possibile, la forza dell'impatto si distribuisce su tutto il corpo, diminuendo così i rischi di fratture e di lesioni interne. Attenzione, non stiamo dicendo che è la soluzione, cioè nel senso comunque è una situazione di veramente di melma, ok? Idealmente quello che potrebbe limitare i danni è il posizionarci a 4 di bastoni e posizionare le parti molli verso il basso, quindi con la, con la panza verso il basso, e eventualmente proteggere la testa più possibile questo per evitare di essere colpiti dai detriti aneddoto incredibile pensate che quando nel 1945 un aereo colpì l'Empire State Building uno dei motori danneggiò i cavi di un ascensore i soccorsi portarono una certa Betty Lou Oliver ferita nell'incidente esattamente in quell'ascensore lei era in barella stesa E non appena la misero nel vano, l'ascensore precipitò dal 79 piano. Betty ne uscì solo con qualche osso rotto, ed è proprio il fatto che lei si trovasse stesa ad aver probabilmente limitato i danni. Chiaramente una caduta così è puramente ideale ed è quasi impossibile che avvenga nella realtà, a meno che appunto non ci siano delle situazioni assurde e straordinarie come un aereo che entra in un palazzo, ok? Gli ascensori di oggi sono dotati di sistemi di sicurezza super sofisticati. Innanzitutto, negli ascensori più comuni, a reggere una cabina ci sono dai 6 agli 8 cavi, molto spessi fatti d'acciaio pensate che ciascuno di questi cavi è capace da solo di reggere l'intera cabina più il 25 del suo peso quindi seppure dovesse rimanere un solo cavo comunque sarebbe in grado di reggere l'ascensore poi ci sono anche i sistemi di sicurezza negli ascensori che utilizziamo tutti i giorni negli edifici residenziali oppure in quelli degli uffici ci sono due sistemi di sicurezza che si attivano in caso di caduta il primo serve a rallentare la caduta il secondo ad attutire l'impatto. Parliamo prima dei freni paracadute, così si chiamano. Quando l'ascensore inizia a cadere, appena supera il 20-30% della sua velocità usuale, un limitatore di velocità ha questi freni paracadute che funzionano meccanicamente come quelli di una bicicletta. L'ascensore quindi rallenta lentamente prima di fermarsi. Il secondo sistema è il cosiddetto paracolpi idraulico. Si trova sul fondo del tunnel in cui si muove l'ascensore ed è fatto con un pistone che contiene un fluido in grado di comprimersi e quindi assorbire buona parte dell'energia cinetica generata dall'impatto, un po' come se l'ascensore cadesse su un materasso. In conclusione, anche se tante persone hanno paura dell'ascensore, in realtà statisticamente sono più pericolose le scale. Più pericolose le scale, cioè pensate che su 18 miliardi di viaggi all'anno in ascensore, ogni anno muoiono solamente 23 persone. Poveri Cristi, cioè è ovviamente bruttissimo. Però a livello percentuale parliamo dello 0,00000000000000000...